0: Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme je l'ai dit, ici nous parlons de sport, d'activité physique, d'activité motrice et de toutes les sciences qui gravitent autour de ces trois éléments. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un podcast assez bref. On va va essayer de parler un peu du mouvement olympique. On va essayer un peu de de façon très brève de comprendre ce que c'est, de parler un peu du comité comité Olympique, olympique international et de quelques missions qui qui, qui, euh, qui sont, à tra- qui, sont à, qui sont assignées à cet euh, organe. Alors, il faut dire que mm, le mouvement international olympique voit le jour en 1894 avec le rétablissement des Jeux olympiques sous l'autorité du comité international Olympique, le CIO en abrégé. Alors, le Comité international olympique avec le siège à Lausanne, qui est en Suisse, est une organisation non gouvernementale sous forme d'association de droit suisse sans but lucratif. Est doté d'une personnalité juridique en vertu de la loi sur la protection de euh, sur la en vertu de, 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 de dotée d'une personnalité euh, juridique en droit interne, elle dit qu'elle ne dispose pas en fait euh, d'une elle ne dispose pas de subjectivité au regard de, du droit international et ce n'est pas soumise à et elle n'est pas soumise à l'autorité internationale ou encore au règlement interna, international. Il faut dire que. Euh, le comité international olympique a toutefois le pouvoir de de contenir des règles de l'olympisme avec comme ça les états des des épreuves olympiques ou bien des des compétitions olympiques. Les règles et l'engagement pour l'organisation relative. Et il faut savoir qu'il y a aussi des documents relatifs qui n'ont pas euh, une nature avec des accords internationaux. Alors, le comité international olympique, le CIO, a pour rôle d'organiser les Jeux olympiques. Il doit aussi, euh, disons, désigner, il doit avoir, il doit avoir une cérémonie de désignation de la ville haute des Jeux olympiques, et aussi et doit enfin élaborer le programme olympique alors le contrat il y a un contrat entre le 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 il contrat entre le comité euh, international olympique et le comité national olympique je me répète, il y a un contrat lors, d'un, lors de l'organisation des des, des, des événements euh, olympiques il y a un contrat qui est stipulé entre le comité international olympique et le comité national olympique. National, alors, parce que, vous savez, euh, il y a le comité international olympique, maintenant, chaque pays a un comité national olympique. Alors, lorsqu'il y a l'organisation d'un événement olympique, que ce soit les Jeux olympiques, que ce soit les Jeux, les Jeux paralympiques, que ce soit les Jeux olympiques d'hiver et autres. Il y a un contrat qui est stipulé, qui est signé avec, entre, pardon, entre le Comité International olympique et le Comité National olympique du pays hôte. Alors, le Comité, dans ce cas, le Comité International olympique va déléguer, il délègue la supervision de la logistique et l'équipement des installations sportives à un comité d'organisation. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, il faut dire qu'entre autres, le comité international olympique reconnaît les comités nationaux olympiques, comme je l'ai dit, de chaque pays, par un acte unilatéral par lequel il désigne par lequel il fait plusieurs actes. Premièrement, il est désigne comme promoteur et gardien des droits fondamentaux de l'homme. Bon, ils ont il désigne comme promoteur et, et, et gardien des droits euh, fondamentaux, des principes ou bien des droits des principes fondamentaux de l'olympisme. Il lui attribue une compétence exclusive de représenter leur pays aux jeux olympiques et ensuite il les habilite à sélectionner et à enregistrer les athlètes qui participeront aux jour aux jeux olympiques disons que euh, la, 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 cette structure est mise en place euh, est mise en place euh, par le, 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 le comité international olympique. Alors, maintenant, faisons un saut sur, sur les fédérations sportives internationales. Les fédérations sportives internationales. Parce que vous savez, il y a toujours des, des débats, il y a toujours des, 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 des querelles entre les fédérations et, et, et les confédérations. Parlons ici des fédérations sportives internationales. Enfin, on va parler aussi des fédérations sportives nationales. Alors, les fédérations sportives internationales sont des associations privées à but non lucratif et dotées d'une structure fédérative avec une personnalité juridique de droit privé conformément à la législation de l'État où se trouve leur siège social. Je me répète, les fédérations sportives internationales sont des associations privées à but non lucratif, dotées d'une structure fédérative. Avec une personnalité juridique de droit privé, conformément à la législation de l'État où se trouve le siège social. Ou bien où est établi le siège social Entre, entre en, en autre mots. Alors, la Fédération Sportive Internationale gère au niveau mondial un sport spécifique. Les compétitions internationales en ayant les capacités d'organisation et de gestion. Donc, ils ont une responsabilité organisationnelle et managériale. Organisationnelle parce qu'ils ont les capacités d'organisation et managériale parce qu'ils ont aussi capacité capacités de gestion. Maintenant, les fédérations peuvent supposer que la direction technique de leur propre discipline vienne des Jeux Olympiques. Et ils, les, Ces fédérations ont un organe législatif, un organe directeur, un organe exécutif, bon, des organes consultatifs et enfin des organes décentralisés. Il y a aussi des organes de justice. Entre autres, les fédérations sportives internationales sont chargées de l'administration de la discipline sportive dans leur territoire respectif ou bien dans la discipline sportive de, la, de leurs compétences. Finissons maintenant le podcast avec la Fédération Sportive Nationale. Bon, avant de. Avant de, 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 de de finir, de finir par les, les, les fédération sportive nationale un exemple de fédération sportive internationale on peut avoir voilà, on a la FIFA fédération internationale de football association on a la FIBA pour le basket voilà maintenant clôturons avec les fédérations sportives nationales j'espère que pour la fédération sportive internationale c'était c'est, c'est bien clair pour que vous compreniez un peu pour que nous comprenions un peu tout, 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 tous ensemble comment la FIFA devrait se comporter face aux, aux, différents, aux différentes fédérations sportives nationales. Je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que je n'ai pas, j'ai pas cette compétence. Ou bien cette prétention. Ou la, la prétention d'avoir cette compétence. Alors, finissons avec les fédérations sportives nationales. Il faut dire que les fédérations sportives nationales sont associées sont sont associés aux fédérations sportives internationales et il il n'existe une seule fédération dans chaque état dans chaque pays et ces fédérations ont l'obligation de prévoir dans le statut deux clauses écoute deux clauses premièrement la compétence exclusive en faveur de l'organisation internationale des organes, euh, des, des organes euh, fédéraux internationaux. La deuxième clause, c'est l'acceptation inconditionnelle du règlement et résolution de la fédération sportive internationale. J'espère que c'est bien compris. Je dis, les deux clous sont la compétence exclusive en faveur de l'organisation, euh, en faveur des des, des des organes fédéraux internationaux. Et enfin, l'acceptation inconditionnelle du règlement et résolution de la Fédération sportive internationale. Quand on dit inconditionnelle, vous comprenez que pardon, une Fédération sportive nationale ne, ne, ne devrait pas s'opposer à ce que sont supérieurs et hiérarchiques en l'in- à, à, à l'occurrence la Fédération sportive internationale de cette discipline. Voilà comme ça ce que je tenais à partager avec vous euh, très rapidement dans ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour l'attention.